0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na kolejnym odcinku naszego podcastu Międzywojnie. Dzisiaj w takiej dość nietypowej odsłonie gościem naszego kanału jest Szymon Gornowicz, twórca, historyk, autor takich podcastów jak Silwarerun czy XX Szymonie, witamy. Witam Cię, Staszku, serdecznie witam Twoich widzów. Dzisiaj pomówimy sobie o takim temacie związanym z przyczynami I wojny światowej. Otóż z przyczynami wielkiego konfliktu, który można powiedzieć, że de facto zmienił e, politykę międzynarodową, przetasował geopolitycznie też scenę międzynarodową, e, zmniejszył wpływ starych, wzrastających potęg, a e, wyprowadził na scenę polityczną takie kraje jak USA czy e, Rosja Radziecka. I będziemy się starali dojść do tego, jakie były konkretne powody, dla, którego, dla których ta wojna wybuchła, to znaczy dlaczego doszło do takiej sytuacji, która w obliczu wzrastającej sytuacji ekonomicznej, ciągle polepszającej się sytuacji ekonomicznej, wzrostu potęg europejskich, doprowadziła w zasadzie do czegoś, co bodajże Andrzej Chwalba nazwał samobójstwem Europy. I kiedy będziemy o tym mówić, to dobrze byłoby zacząć od sytuacji nie od bezpośrednich przyczyn konfliktu, które zazwyczaj są dość dobrze znane i opisane, natomiast od kwestii związanej z przetasowaniem geopolitycznym, do którego doszło już w drugiej połowie XIX wieku, a mianowicie ze zjednoczeniem Niemiec przez Bismarka. I tu chciałbym się Ciebie zapytać o taki. O te, te, poprosić o takie wprowadzenie do tematu. Na wstępie jeszcze e, przytoczyłbym słowa e, brytyjskiego premiera, Benjamina d'Israeliego, który zaledwie trzy tygodnie po ogłoszeniu Cesarstwa Niemieckiego w sali lustrzanej w Wersalu, e, miał powiedzieć przez, przed Izbą Niższą Parlamentu, miał wygłosić takie przemówienie, w którym powiedział, że wojna francusko-pruska dla Niemiec była czymś innym niż wszystkie inne wojny, że była zupełnie czymś innym niż dotychczas toczące się wojny. Była wojną konstytutywną. Była wojną, która była w zasadzie formą niemieckiej rewolucji i wykształcenia nowej niemieckiej tożsamości. Czy zgadzasz się z tym?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Nie zapominajmy, że Albia prowadziła politykę, zagraniczną odsetek wielu setek lat polegającą na tym, żeby kontynentalną Europę maksymalnie dzielić i wspierać te odcinki frontu czy działań politycznych czy ekonomicznych różnych krajów, gdzie następowała konsekwencja naturalnej słabości i przewaga innego państwa groziła połknięciem, pokonaniem innego, tudzież dla Anglii w konsekwencji oznaczałaby dominację czy w pewnym momencie Austrii, czy Napoleona, prawda, jeszcze pierwszego, bo na w czasach francuskich nie zawsze w interesie Anglii był dillider impera, tak, gdzie i rząd skłócaj maksymalnie, powoduj powstania w pewnych określonych kierunkach działania, żeby odciągać mocarstwa od spraw bieżących, w których Anglii wszystkim chodziło. Anglia dzięki swojej imperialnej strukturze, nieprawdopodobnym bogactwie niewyobrażalnym, nie, niewiarygodnej możliwości finansowania chociażby wydatków na zbrojenie, na kolonizację mogła sobie pozwolić na bardzo rozbudowaną agenturę wpływu, agenturę, em, która pomagała w tworzeniu różnego rodzaju powstanie, wspieraniu terrorystów w różnych częściach świata, no bo Imperium Brytyjskie rozciąga się na cały świat, więc praktycznie areną działania dla, całe, dla Anglii właściwie był cały świat. I tak samo w tej sytuacji Te, to spostrzeżenie jest jak najbardziej trafne. Niemcy zyskują nową tożsamość, powstaje tak zwana Druga Rzesza Niemiecka, bo de facto pierwsza Rzesza Niemiecka przyjmuje, się, że upada właśnie w czasach napoleońskich, to są lata 1806, 1805, 4, kiedy już ostatecznie Niemcy przechodzą pod, można powiedzieć, kontrolę napoleońską. I Druga Rzesza Niemiecka to jest właśnie 1871, czyli po słynnej. Łanie francusko Pruskiej, która faktycznie była na rękę. Andry. Trzeba to bardzo mocno zaznaczyć, mamy bardzo dużo ciekawych zdjęć już z epoki pokazujących na przykład notabli angielskich noszące krzyże żelaza z tego okresu. Ja też jestem falerystą i mój kanał przede wszystkim na wyszówku zwał się falerystyką i odznaczanie między państwami było zawsze takim dowodem zaufania, czy spolegliwości, czy dobrych relacji i ja widziałem, był nawet dziennikarz brytyjski, który relacjonował tą wojnę. Icy byli też żywo zainteresowani, i tudzież wielu Lordów, wielu szlachciców, właśnie przyznawano im krzyż żelazny, przynajmniej drugiej klasy, który został um, odtworzony, został inaugurowany z okazji właśnie um, um, wojny francusko-pruskiej, która de facto um, ostatecznie zunifikowała landy niemieckiej, państwa miasta W liczbie około, jeżeli to... ...dziestu cztery... Do... Właśnie, wejdę ci w słowo, bo tak, nam zazwyczaj kojarzy się taka
0: sytuacja, taki układ geopolityczny, w którym Anglia, Niemcy są na przeciwległych biegunach. Natomiast, tak jak wspomniałeś, te związki nawet personalne później, tak jak w przypadku Wilhelma II, są bardzo bliskie, rodzinne i też e, jeśli prześledzimy tę historię, to zauważymy, że były próby zbliżenia niemiecko brytyjskiego i to wcale nie było takie oczywiste, ale tu chciałbym po prostu wspomnieć o takim fakcie i jakby się, się jeszcze cofnęli do sytuacji związanej z próbami zjednoczenia Niemiec i z tym finałowym zjednoczeniem i utworzeniem cesarstwa. Co ono w zasadzie zmieniło? Gospodarczo, e, politycznie, militarnie. Tu jeszcze chciałbym od Ciebie posłuchać e, trochę na temat e, polityki Bismarka, który jednak starał się tak balansować. Świadomy tego, że Niemcy stały się nową potęgą e, militarną, ekonomiczną w Europie, bo o tym też zapominamy, że często Niemcy nam się kojarzą z, e, w tamtych latach z e, takim e, dryłem wojskowym, z militaryzmem. Natomiast tu mamy politykę krwi i żelaza, też jakby się nawiązał do tego tematu, czyli kolei, czyli potęgi gospodarczej, bo okazuje się, że Niemcy nagle z tych rozproszonych królestw księstw stają się można powiedzieć, pierwszoplanowym państwem ekonomicznym, gospodarczym. Z czego to wynikało dokładnie?
1: Jeszcze tylko na temat angielskich relacji dyplomatycznych. Long Sides były. Powiedział kiedyś następującą kwestię. Anglia o sojusze nie zabiega. Anglia na sojusze przystaje. Tak? Jest to typowa wielko-imperialna erudancja biologów, bardzo charakterystyczna, szczególnie w U19. Anglia na sojusze przystaje. Co to znaczy? że oni czują się tak pokryci i tak mocno, że nie muszą nikogo zabijać? Tak? Więc to jest jak gdyby ta pozycja, z której Anglicy patrzą od góry, z góry na wszystkich. Natomiast zawsze byli żywo zainteresowani tym, tak jak powiedziałem na początku, żeby jakiekolwiek państwu w Europie kontynentalnej nie uzyskało ostatecznej dominacji. Czyli polityka równiowali i też jakiekolwiek Tak. Więc ostatecznie by to zagrażało po prostu interesom angielskim, jak powiedziałem wcześniej, obecnym na całym świecie, proszę państwa bo nie było kontynentu, na którym Anglicy nie mieliby obecnych lub przyszłych kolonii, tak, w tamtym czasie. E, I teraz właśnie, to jest bardzo ciekawy okres. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o militaryzm Niemiec, tu trzeba dokonać zasadniczego rozliźnienia, ponieważ Niemcy nie są jednolitym, chorym, tak jak wielu Polaków do tej pory po prostu myśli, albo to są Niemcy, to są naziści, tak, mamy taki sklej. O tym Amerykanów, jak też się zapytamy, to o, oh, those Germans, tak, Jasen, proszę Państwa, wcale tak nie jest. Militaryzm, drol pruski, fascynacja Arnią, czyli słynnego Fryderyka III, zwanego sierżantem Fryderyka Wielkiego. Słynne reformy wojskowe końca XVIII wieku. To wszystko jest związane z krajem pruskim. Natomiast jeżeli spojrzymy na historię Bawarii, na wszystkich Luitpoldów, leopoldów, spojrzymy na Westfalii, spojrzymy na państwa miasta, spojrzymy na rodzinę saksen koburgota która to właśnie rodzina. Dała. Słynnych, słynne królowe i królów angielskich, tak? Królowa Wikteria. Jeszcze wcześniej Jerzy I, kolejni i ostatecznie Jerzy V, który co ciekawe jest niemalże sobowtórem Mikołaja II. Proszę zostawić sobie, proszę Państwa, Mikołaja Romanowa z Jerzy V, a zobaczymy, nie identyczne podobieństwo. Z kolei Kaiser Wilhelm, który zwracał się do swojego makietuzyna Niki. Cześć Niki, Dosłownie mamy takie telegramy, które przetrwały, czyli była to rodzina. No, no byli spokrewnieni, byli kuzynami z, z aksy Obur gopel zwanych później Windsor, co jest nazwą w ogóle kompletnie zmyśloną, fałszywą, nieprawdziwą. zmyślano tylko i wyłącznie dlatego, że nie, żeby Awilijcy poddali nie... nie, nie jak podano informację, że to nie jest niemiecka rodzina. To jest niemiecka rodzina. Obecny król Karol III ma niemieckie orzenie, proszę Państwa. Jedyną angielką była Księżna Tajana, taka taka dygresja, która zmarła tak, naprawdę. Ona była optytycznie angielską, e, angielską, e, arystokratką, e, tylko i wyłącznie ona, chodzi o girę królewską. I teraz wracając właśnie do tematu. Unitaryzm jest charakterystyczny dla kraju pruskiego. Kraj pruski, który. zawodem Bismarka stał się takim spoiwem tego kraju niemieckiego, bo to są dwie różne rzeczy Niemieckie Deutsch, Deutschland pochodzi od Teutonów, Teutonische, tak, e, Toijcz, zaobacznie, nabycie i przechodzi w Deutsch. Nie, to, to są bardzo ważne rzeczy. Zresztą Niemców wszyscy nazywają inaczej, bo na przykład w pracu się Tak, alemanów. alemanów, tak my mamy od, od, od premier alemańskich, które ich nacierały. My mamy w anglobalizmu germanów, tak, nazwa, nazwa Rzynska, z skoro my mówimy Niemcy, to, nie, nie. to odprawienie Niemirów, tak zwanych. Także zauważmy podejście, że ten region, który nazywamy Niemcami, umownie, on jest bardzo złożony i saksończyk, nie inny innym narzeczeniem niż właśnie ten berlińczyk, tak. Wręcz nie mogło się dogadać, podobno w telewizji niemieckiej są napisy pod spodem, po saksońsku, żeby mógł zrozumieć serial, nie, tak rady, nie wiem czy znał berlijską, znaczy tak. Także znaczy, to nie jest jednolity organizm i Dismark e, łącza z organizmy, m, też nie miał łatwo. E, Bądź karikaturę karykaturę zapałki, gdzie trzyma za ręce takie dwa małe, dwójkę małych dzieci płaczących. Jest podpis nie pamiętam, których landów, pomniejszych, które nie chciały tego przyłączenia i zaprowadza je jak, jak przedszkolanka do, do jednego przedszkola. No przecież możemy wspomnieć o, o Bawarii, która walczyła jeszcze w
0: czasach wojen napoleońskich po stronie Napoleona. Przecież tylko Tak, Bawaria zupełnie odrewna kulturowo, mentalnie, więc nie ma praktycznie żadnego oprócz języka, który mniej więcej jest podobny, to, to nie ma jakichś większych związków właśnie z tym północnymi miejscami.
1: Tak, raka układa się następująco. Prusy, Bawaria, wyspania. To, znaczy właściwie, przepraszam, Saksonia, Westfalia, no mniej więcej, exceptwo, ale ta to wielkość potencjałów y, militarno-ekonomicznych wygląda tak, że Prusy są największe, Bawaria, te landy saksońskie, bo jest Saksonia, Anhalt, Saklownia Górna, Donla, ale widzimy jako całość i Westfalia. To są jak gdyby cztery takie organizmy podstawowe, które tworzą to nowo niemiecką. Więc warto po prostu brać pod uwagę, że nie jest to jednolity i jednorodny, bo jeszcze mamy Śląsk, tak, który też jest inny które ma jeszcze koniec Polskie Przecież, prawda? Mamy, mamy Pomorze Zachodnie, które my nazywamy to Pomorze Zachodnie. Dla, dla niej, to jest po prostu, my tak, tak? My Polacy kojarzymy tylko Ostpojsen, bo nie jest smak, nam jest ozywanie Westpojsen jakiego regionu, do Pomorza Dalskiego. Niemcy ja jeżeli mówią pan o to jest też nasza nazwa. To było tak zwane Westpojsen, czyli Pomorze królewskie, czyli zobaczymy, ile jest tych podziałów, ile jest tych tożsamości, ile jest tych nawet lezędnic, na które są naprawdę różnorodne. Mamy miasto de bardzo ważne, bo stamtąd wymyśli królowa Wiktoria. Bardzo wiele osób myśli, że to jest takie symbol na angielskości. Króla Victoria słabo mówiła po angielsku dość. Ja silny silnym narzeczeniem. E, także to są takie właśnie kwestie, które z tym się wiążą. Mam nawet zdjęcie, proszę Państwa, gdzie na, 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 na pogrzebie Jerzego V widać jednego z książek angielskich idących w niemieckim. Haluje, proszę Państwa. W niemieckim szpitalnie. Po Pierwszej wojnie Światowej idzie taki zgarbiony, ale ten hełm po prostu założy. Także nie jest historia jednolita, nie jest jednoznaczna. Tak? To wszystko gdzieś się przenika. Te y, 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 oczywiste relacje miały właśnie służyć w tym umocnieniu sojuszu, zapobieżeniu wojny przyszłości. Jak wiemy, no zupełnie inaczej to wyszło. Ale wracając właśnie tutaj do tematu. Tu jest kwestia następująca, że... To zwycięstwo, to zwycięstwo nad Francją, która dotknął współspesitywna, ale już kolejnego, e, jak gdyby Francuzów, oczywiście jednocześnie nimi zbyło jak najgorszym na pomysłem, tak? Bo dla y, y, próby, jak gdyby, Francja miała ciągle taki cel, żeby miała, miała aspiracje cały czas kolonialne, miała już wtedy od nas na kolonii miała potężne wpływy. Naturalną oleją rzeczy, według nie tylko geopolityki, bo to są już sprawy znane, proszę Państwa, starożytności, że jeżeli imperium ma istnieć, to musi się stara rozwijać. To nigdy nie może kiedy nigdy nie ma, nie ma punktu 100, tak? To nigdy nie jest tak, że, a teraz możemy spocząć o larach, nic się nie stanie. Nie, bo na arenę będzie ktoś inny i będzie nie niewypierał, tak? To przypomnijmy jeszcze, że ten
0: proces zjednoczenia był trochę dłuższy, bo prawda tu jeszcze było jedno, na początku jednoczenie gospodarcze, te wszystkie Unie celne. Później jeszcze były próby demokratyczne, ale e, nagle otrzymujemy nowy organizm państwowy, który nie jest tylko sumą tych wszystkich części, ale ta suma, to zjednoczenie doprowadza do tego, że nagle jakby ten, ta przewaga każdej z tych części jest zwielokrotniona. No bo co się dzieje? Niemcy zostają połączone liniami kolei i dochodzimy do kraju, który ma połączenie z morzem, bo do, dochodzimy do kraju, który posiada złoża naturalne i nagle te Niemcy stają się jedną z istotniejszych potęg europejskich w ciągu
1: zaledwie, niem nie kilkunastu lat. Tak. To jest właśnie, proszę Państwa, żeby to zaznaczyć rzeczywiście dobrze, że tę kwestię poruszyłeś. Koniec lat 40. Pojawienie się kolei żelaznej. Pierwsza linia kolejowa została zbudowana na linii Everpool-Manchester. Miały sposobność widzieć się na własne oczy. Rzeczywiście fenomenalne, fenomenalne osiągnięcie Anglosasów. Ja jestem do tej pory tego dumni. Chociaż pierwsza linia włożąca no, pasażerów została przed pod Paryżem. Ale de facto pierwsza linia kolejowa w ogóle powstała w Wielkiej Brytanii. To, I to było osiągnięcie porównywalne Część z Państwa może się śmiać, ale to było w poziomie porównywalne z wysłaniem sputnika w kosmos. Bo to, to, był, to był gigantyczny skok w kwestii transportu, w kwestii dokonania onkromnego postępu w dziedzinie przewożenia towarów. Bo co się okazało że kolej jest szybsza od koni. Tak? Jeden abor, jeden eszelon przewiezie znacznie więcej niż konie, prawda? Więc chyba było to, dla Ander, a to wpływało na zasobność państwa, Więc y, zaczęły się swoiste wyścigi w Europie. To zbuduje więcej, to zbuduje szybciej, kto będzie miało lepsze połączenie kolejowe. I to właśnie połączenia kolejowe w XIX wieku i jeszcze y, no można powiedzieć do połowy XX wieku właściwie były, były absolutnie y, y, fenomenalnie znaczące, a człowiek oczywiście lotnictwo, które jest usprawniane przewyższa, to, jeżeli chodzi o szybkość dostarczenia tych najważniejszych towarów, ale wtedy środowisko nie istniało, więc zenitem cywilizacyjnym, że chodzi o to, była absolutnie olej. Znaczy nie było jeszcze samochodów, tak? To jest, to jest coś ciekawostka, że przecież kolej powstaje przed. Więc nie ma tirów, tak? tak jak teraz znamy, że możemy transportem ym, prawda, potężnych i dla tych ciężarówek przewieźć coś. Była tylko i właśnie olej, jako zenit tych możliwości. Więc teraz polegało to na tym, że to zdominuje handel i czyje państwo będzie miało lepszy przepływ towarów, lepszy przepływ surowców. Między innymi takich jak węgiel, bo to właśnie węgiel, dostęp do węgla, próbka węgla, wydobycie węgla określało też bardzo, bardzo wysoko możliwości państwa. I zaczyna się swoisty po prostu wyścig. I rzeczywiście Niemcy, Niemcy w swojej specyfice, które przyjęły konstytucję protestancką, które już w wieku XVI odcięły się od dorobku myśli teologii katolickiej, które przenodelowały swój system myślenia, tak? Przenodelowały swoją mentalność. Stworzyły, stworzyły taką swoistą mieszankę cech, które pozwalały zorganizować wysoką kulturę pracy. To jest bardzo istotne, a wysoka kultura pracy oznaczała wielkie. Owoce cywilizacyjne, tak? Czyli jakie są te owoce cywilizacyjne? Różnego rodzaju produkty, różnego rodzaju techniki i technologie, które pozwalają zbudować zorganizowany, lepszy świat. Czyli w kwestii medycznej, w kwestii budowlanej, w kwestii e, tworzenia najmniejszych rzeczy do największych. Jakość tych produktów, ilość tych produktów, prawda?
0: To pewne słowo e, przypomina o tym, że, że Niemcy były słynne wtedy e, ówcześnie z e, produktów dość tanich, ale o m, dość przyzwoitej czy wysokiej jakości. I e, nawet parlament brytyjski w pewnym momencie, w, w połowie XIX czy w drugiej połowie XIX wieku, wprowadził taki obowiązkowy stempel Made in Germany. On miał oznaczać to, że miał być pewnego rodzaju ostrzeżeniem, że kupuje się towar tańszy. Natomiast co ciekawe, to, to ostrzeżenie działało w zupełnie odwrotną stronę, to znaczy ludzie wręcz wybierali te produkty, ponieważ byli przekonani o ich wysokiej jakości, no i oczywiście o niskiej cenie, czyli można powiedzieć, że trochę był to odpowiednik tego, co dzisiaj mamy w związku z tym z Made in China, z tym, że Made in China zazwyczaj do tej pory kojarzyło nam się z produktami o niskiej jakości, natomiast w przypadku niemieckich była to jakość wysoka i Niemcy paradoksalnie przyjęły tę tą, 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 tą dewizę i była ona w pewnym momencie nawet produkt, powodem do dumy. Tu mam taką książkę jeszcze, to jako taką ciekawostkę historyczną. To jest album amerykański, Atlas Świata. Są różnego rodzaju statystyki, zestawienia, mapy gospodarcze, ekonomicznie, militarne. To jest rok wydania 1800. 94, ale dane są do 1890 z danych statystycznych, będziecie Państwo mogli to zobaczyć na, na zdjęciach załączonych, natomiast mamy tutaj takie statystyki, które pokazują, nie wiem czy to, to widać dobrze, ale później załączę, chodzi o wydatki i przychody i eksport-import i na drugim miejscu w eksporcie widzimy za rok 1890, po Wielkiej Brytanii, uwaga Niemcy, 1890 rok, wydatki, e, przepraszam, przychody, Francja na drugim miejscu Niemcy. Czyli okazuje się nagle, że Wielka Brytania, która była absolutnym liderem gospodarczym e, w, e, przez połowę XIX wieku, nagle zyskuje potężnego konkurenta, no i oczywiście na kontynencie Francja. A co za tym idzie? Jeśli państwo ma świetną sytuację ekonomiczną, to może wydać więcej na zbrojenia, zwłaszcza z takimi tradycjami jak Prusy.
1: Anglia w 1873 roku według różnych danych, bo mandane i brytyjskie, i polskie, produkowała od 25 do 33% wszystkich produktów świata. Proszę państwa, wszystkich produktów świata. To znaczy, że od igły krawieckiej o gigantyczne dreadnoughty, utężne okręty. Jedna czwarta, nawet jedna trzecia należała do Wielkiej Brytanii. Oni, na revolucji przemysłowo zaczęli. Zaczęli od maszyny parowej, zaczęli od prostego wynalazku polegającego na tym, że wydobywano szybciej węgiel na pasie transmisyjnym e, ze, ze sztolni, gdzie wszędzie indziej robiły to często małe dzieci. Na pleckach małych wynosiły węgiel. To też jest takie obrzydliwe. E, natomiast e, Właśnie to był ten postęp. Natomiast druga rewolucja przemysłowa, i o tym się bardzo mało mówi, bo to też jest taki stereotyp, który pokutuje Polaków, szczególnie w naszych czasach, że Niemcy nam tyle nakradli, a Niemcy są bogaci. No nie, proszę Państwa, nie tyle nakradli, nie. tylko Niemcy zbudowały potęgę w latach 80. wieku XIX. Czyli, powtarzam jeszcze raz, lata 70. jeszcze należały do Anglii. Jedna, jedna, jedna trzecia produktów, Według ostrożnych czasu wiepa 4, przyjmie jedną szładę, 25% wszystkich płotów świata. Natomiast od lat 80. jest nawet takie dane z pewnej książki, gdzie jest mowa o tym, że tutaj mam tu książkę nawet, nawet po głowie świn było większe niż na przykład z Zjednoczonych w Rzesze Niemiecki, tak? W 1940 roku. W każdym razie lat 80. i tak przytoczyłeś te dane są absolutnie, są absolutnie prawdziwe. Lata 80. to jest druga rewolucja przemysłowa. I ona należy absolutnie do Niemiec. Co wtedy mamy? Odwojenie, proszę państwa, populacji Rzecz. To jest bardzo poważne. Rozwój Berlina. To, to stało się nagle miastem robotniczym. Berlin. Berlin nazwano, proszę państwa, Technopolis. Mam takie określenie. Nawet są historycy, którzy porównują czasny Berlin do dzisiejszej Doliny Trzewowej. Tak? Czyli mamy, mamy niesamowite wynalazki. Powiem taką ciekawostkę na przykład narkotyki, które wprowadzono w III Rzeszy dla wyrobaków. Mogły powstać właśnie. Mogły powstać tylko w Berlinie, ponieważ Niemcy stworzyły co? O przemysł chemiczny. Tak, właśnie. Niemcy stworzyły przemysł chemiczny. Niemcy miały dwa razy e, dwa razy. Wyższą produkcję stali w 1913 roku niż Wielka Brytania. Gdzie w 1913 właściwie były egzekwo, jeżeli chodzi o udział w produkcji światowej z pamięci przytaczał, to było odpowiednio 14-15%. Wydaje mi się, że 15% było Niemcy, 14% była, była Arda, przy czym Niemcy miały dwa razy wyższe wydobycie stali. Także to sobie do no, tego po przyjdziemy, bo to są jedna z przyczyn wybuchu ubieższej Wody światowej. To był swoisty wyścig technologiczny. Niemcy miały osiągnięcia, proszę Państwa, we wszystkich dziedzinach naukowych. Stworzyły nawet psychologię, socjologię, akurat socjologię sygnalowaną, więc nie jak gdyby nauki społeczne są bardzo bliskie. Ale chemia i fizyka to, fizyka zwłaszcza, to, to przede wszystkim Niemcy. Cała, cała pierwsza połowa XX wieku to, to Niemcy. Całkowicie. Więc to nie jest tak jak te stereotyp, bo tyle na to oni teraz mają. To jest straszny stereotyp, bo tego strasznie nienawidzę. Bo Niemcy naprawdę sobie same stworzyły świat, do którego... Zresztą to jest bardzo ciekawa sytuacja, która na przykład,
0: bo mówimy o drugiej wojnie, że tak po II wojnie tak błyskawicznie się odbudowali, ale jeśli spojrzymy na sytuację po pierwszej wojnie, kiedy przechodzą straszliwy kryzys gospodarczy i w zasadzie błyskawicznie w ciągu kilku lat po reformach Strezemana odzyskują dominację w Europie. To nie jest tak, że przyszedł Hitler i on po prostu nagle odbudował gospodarkę. Nie. Po prostu te Niemcy automatycznie, korzystając z tych wszystkich zasobów naukowych, technologicznych, potrafiły się przy zastrzyku po prostu pieniędzy rzeczywiście z pożyczek
1: amerykańskich odbudować. Staszku, drodzy widzowie, ja, przy, ja, ja wspomnę tylko o pewnym nawet propagandowym ujęciu, bo wbrew pozorom w propagandzie też można się pewnie prawdę dowiedzieć. To nie jest tak, że Propaganda włosić do kokławca, tylko trzeba umieć je wyłapać. Ja znam osobiście, który, taki fragment propagandy Debensa, który oglądałem wiele, wiele, wiele lat temu. I on pokazuje taką animację, że są, stoją kominy, są, nie, nie dymią. I jest pokazana ręka ze swastyką, nowistowską, tak, która wciska przycisk i kominy zaczynają dymieć. Co robi co ten prosty przekaz animacyjny, tak? Że partia narodowo-socjalistyczna była tylko ręką, która wcisnęła przycisk. Tak? Więc to, to nie jest tak. Oni, bo musicie Państwo zrozumieć jedną rzecz. To były, to były herezje socjalistyczne, dlatego też sobie kiedyś o tym sobie opowiadamy. Oni wierzyli w to, że ludzie są realną siłą do tworzenia potęgi państwa, nie pieniądze. I, i tam notowano właśnie wyraz, że my nic nie sobie zrobiliśmy, my tylko włączyliśmy mechanizm a w boletariście odpowiednią siłę, bo to jest pewien napęd, który daje się gdyby, ludziom, prawda? I, i to, było, to była teza, którą też Marx właśnie w XIX wieku, bo się, to też się właśnie tutaj przenika z tym, o czym mówimy, bo Fryderyk Engels i Karol Marx bardzo uważnie śledzili wydarzenia, wieszczyli i udzieli się i marzyli o wielkiej rewolucji boletariatu, która tak naprawdę nigdy nie nastąpiła, bo to, co mówi propaganda bolszewicka, to nie jest żadna rewolucja oddolna, o to sobie też kiedyś porozmawiamy, nie teraz na to czas, ale też sobie powiewa o przyczynach pierwszej wody światowej samyśle Friedrich Engels. Mam pewien cytat, który zaskoczy bardzo wielu naszych widzów. Cytat, który był bardziej przenikliwy niż analizy dziesiątek profesorów i geopolityków z epoki. To jest bardzo interesujące. Natomiast, właśnie wracając do tego rozwoju Niemiec. Niemcy stworzyły przemysł chemiczny, Niemcy opracowały w technologie metalurgiczne, ten i e metas słynna spółka. Stocznia bromun Wos, można by jej nieskończoność, Baja Dusza Motowekę, Mercedes, Audi, Alfred Opel, to wszystko będą wielkie te kwity niemieckiej technologii. Ferdinand Porsche, proszę Państwa, który przecież my znamy, ja pracuję w hotelarstwie, większość moich klientów przeżywa Porsche, tak? I to nie zawsze tak śmiesza, patrzę na to logo Porsche i tam widzę trzy poloża, tak? To jest, to jest godło bestfalskie, tak? Więc cały czas mamy tutaj niemieckość, godół BMW, proszę zwrócić uwagę. Mamy znaczki niebiesko-białe. No, co to jest niebiesko-białe? No to jest flada bawarska, tak? Słynna szafotnica bawarska. Więc tu mamy ciągle emocje, proszę zauważyć, nie tyle Niemiec, co tych regionów, w których e, powstają te wielkie filmy, no, Proszę zwrócić uwagę na ten to, na to szczególny aspekt, że te Niemcy, które my tak postrzegamy jako tak naprawdę one ciągle są federacją, bo one są jakby federacją. Mówi się o umiecjalnej, tak, bo to już był przejaw jednoczenia się Niemiec oni doskonale to rozumieją. W tej całej ambansce brakowało tylko Austrii, tak? która tylko dlatego, że była zarządzana z Habsburgów, nie było tutaj możliwości, jak gdyby zrealizowania tej papier pańskiej. Właśnie to jest bardzo ważny motyw, bo tak mówisz o tej
0: ekspansji niemieckiej, natomiast chciałbym poruszyć postać politykę Bismarka, która wbrew temu, co się mówi, Celni była aż tak ekspansywna i była polityką realistyczną, ale rozumianą w ten sposób, że on, stawiał, on doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że to, co jest zaletą Niemiec, ta rosnąca potęga, e, może się przysporzyć, do, doprowadzić do tego, że ściągnie na ich głowę e, wrogów. Po prostu. I dlatego starał się temu przeciwdziałać. I teraz tak. E, dlaczego odwołanie Bismarcka, jakbyś pokrótce wprowadził nas w politykę Bismarcka, i w ten cenzus, czyli odwołanie Bismarcka przez Wilhelma II, które de facto do, doprowadziła do zwiększenia napięć w Europie.
1: Proszę Państwa, takie pytanie. Ile wojen druga Rzesza Niemiecka po 1871 roku prowadziła? Wada? Werble? Zero. <śmiech> Zero wojen. To jak to? Czy spojrzymy na stereotyp, tak, te pikerhauby, ten Heusen masz, tak, Hochfried czy masz, tak, ci że te wielkie armię. Przy, przypomnij
0: jeszcze sytuację z Austrią, prawda, jak Bismarck praktycznie, jak umyślnie
1: postąpił względem Austrii. Tak, i teraz właśnie zrealizuję, rok 1866, 1867, bo to nie jest tak tylko wojna francusko-pruska, na sukces, Zjednoczenia wszystkim zło złożyło się te złamania potęgi austriackiej, tak? przez co mamy potęgę twór austro-węgierski. Z czego on powstaje? Do słabości politycznej. Po prostu musiano ująć Isaac, Richard, Kennedy, tak? czyli już powstaje taki dziwny twór królewsko-cesarski, który jest taką wielką ambicją, ambaracją w ogóle polityczną, ale on powstaje po to, żeby ocalić się gdyby stał posiadanie Habsburgów. I on dostaje na skutek wojny austriacko-niemieckiej. złamanie tej potęgi. Po drodze jest już z mamanie e, słynny generał On. To jest taka, taka mało znana postać, który właśnie jest architektem i dowódcą e, wojny dujsko niemieckiej tak? Czyli po kolei najpierw siłowo, wyznacza się tą dominację na razie pruską nad e, ewentualnymi e, e, germańskimi pretendentami do, do, do jednoczenia. Tak? Bo była taka
0: sekcja, w do prawda? Czyli tego zjednoczenia Niemiec, ale w zasadzie, dlaczego Austria nie jest częścią Niemiec? to Są też Niemcy poniekąd. Germanie.
1: Jest... Zobaczmy, bo bardzo, bardzo dużo jest. Zwróćmy, proszę Państwa, nazwę mieć bo Nasze polskie słowa są bardzo, bardzo, bardzo mroce, Bo mamy Niemcy, Austria. Jakby to już na kranie, Niemców i tak wypowiedzieliśmy sobie wcześniej dawne plenie, sprzed tysiąca lat, to się przyjęło w naszej seregrafii i lingwistyce, że to są Niemcy, gdzie żaden inny świat na świecie na drugi razy mamy to tak dalej niż I mamy Austrii, która pochodzi od słowa łacińskiego Australis, który oznacza południe, tak? Stąd mamy pomieszanie y, słów Austria. A w a... języku Austria. niemieckim to jest Ulsterleis, czyli Rzesza. A tutaj tak, ale co to zmierza? Austria względem czego? Pod względem Berlina. Pod względem Rzeszy, jest na południu względem... Pij, a dla Niemcy to jest Ulsterleis, tak? Czyli jakby wschodnia Rzesza, wschodnia Marchia, tak? Słowo Rzesza, nam się też ma bardzo prejoratywne, kiedy mówimy Trzecia Rzesza i tak dalej. Słowo Rzesza to starego od starygańskiego *ryk*, który oznacza królestwo. Cała wielka, wielka złożona e, słowotwórczość, tak? Nasze słowo król wiąże się z, z Karołem tak naprawdę, bo chodziło o Szan który z kolei e, eks, przepraszam Państwa, ekspandował z Frankowi e, na, 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 na Zpach tak? i przeniósł administrację, którą umocnił. jako kupiłem na tabę tam przy okazji, to też jest ciekawa, ciekawa historia. I my mamy inne słowotwórstwo i teraz w to jest nic innego jak część właśnie tego Jak gdyby spojrzymy na... A dlaczego Szwajcaria nie jest niemiecka? Szwajcaria w 95% jest niemieckie liczna i ma jak najbardziej kolekcje niemieckie. Czy państwo uwierzą, że szwajcarskie mesoszmity w drugiej Bony światowej zestrzymywały amerykańskie laboratorce fortece I to jest fakt historyczny. Doszło nawet do tego, że Amerykanie zbombardowali to dosyć mocno szwajcarskie miasto, pogrozili paluszkiel, Nie wtrącajcie się w ten konflikt. Autentycznie szwajcarskie Messerschmity 109 strzelały do amerykańskich awojących fortec. I to był właśnie przejaw, dlaczego o tym mówię, bo to jest przejaw tej niemieckości, tak? I dlaczego Astria nie była niemiecka? Bo jedynym powodem, dlaczego nie była niemiecka, był ród Habsburgu. To był ich stan posiadania, to był suweren i to, że byli Habsburgowie, dedykowało, czy wręcz oddzielało sztucznie Astrię od całej po prostu Rzeszy. Proszę Państwa, Jedyny prawdziwy męczennik niemiecki. Jak państwo myślą, to jest pytanie zadatka, który walczył z nazizmem. Prawdziwy, autentyczny Niemiec, który stracił życie całkowicie przeciwne nazistom. Uwaga! się Donfuss. Który dostał strza z pistoletu z odległości 15 cm do esesmana. To był męczennik. To był dla Austrii to powinien być je bohater narodowy, bo ten człowiek o też nie chciał niezależnej Austrii i został w biały dzień zastrzelony jak pies po prostu przez SS-mana i Engelbert Dolfus właśnie stał na czele właśnie tego myślenia antynazisteckiego, antyzjednoczeniowego Austrii niezależnej. Tak, z stał, mamy też ten austrofaszyzm, który był taką, takim odpowiednikiem prawdu faszystowskiego na terenie Austrii, żeby zareagować, tak? Ciekawostka, partia DNSAP, która potem powstanie. Deutsche Nationale Socjalistyczne partii Poprawnie po niemiecku nazwane, bo NSDAP jest niepoprawnie, jest niestylistyczne, To jest, to jest bardzo ciekawe. Hitler w swoim po prostu nazwał to NSDAP, a poprawnie po niemiecku, no nie ma, na przykład Polska Socjalistyczna e, pa, pa, Partia. Tak, mówimy Polska Partia Socjalistyczna, prawda? To samo tu musi poprawnie być Niemiecka Nagrodowo-Socjalistyczna Partia Robotników, tak? a nie jednego profesora Szczysza, niemiecka, partia robotnik. Tak. Dobrze, ale, ale wróćmy, wróćmy do tego Bismarcka, czyli Bismarck e, miał
0: taki, e, charakterystyka polityki Bismarcka była taką iletność samoograniczania się. I tu e, ona wychodzi też, były też próby z jego, jego strony, e, słany zarówno pod względem Rosji, pojednania czy takie ustanowienie jakichś traktatów reasepuracyjnych z Rosją, ale też próba kiedy Niemcy próbowały e, angażować się w przedsięwzięcia kolonialne, to była próba też e, zjednania sobie i wyrównania e, zapobieżenia konfliktom z Francją i z Wielką Brytanią. I tu możemy wspomnieć o słynnym kongresie perlińskim. Czyli jakbyś pokrótce zarysował te, właśnie tą politykę Bismarcka, która była tak przeciwna polityce Wilhelma II później.
1: Tak, Bismarck był człowiekiem dobrze wykształconym i obdarzonym intuicją polityczną. I tak jak właśnie powiedziałeś, on był doskonale świadomy tego, że Niemcy, jako ten nowy twór do rzesza niemiecka, nie znajdą sojuszników. I to, to było znamienne i to było bardzo pokutujące. cięcy zawsze mieli problem ze znalezieniem sojuszników, te państwa zetelickie, czy państwa będące w tak zwanym układzie państw centralnych miały bardziej charakter no takiej realpolityki niż, niż z przekonania w III Rzeszy, tym bardziej będzie to widoczne, ale jeden z w III Rzeszy nie, nie będzie takim zrośnikiem z przekonania, tylko to ten sojusz będzie wynikał po prostu z oczywistych nacisków politycznych i poczucia przewagi, która była ewidentna. I tak samo tutaj Bismarck doskonale się z tego stała sprawę. Wiedział, że Niemcy w tym, tym tworze i kształcie, jakie osiągnęły dzięki potężnej kontrybucji. 5,5 miliona likes marek złocie, które zostały praktycznie całkowicie spożytkowane do rozwój i co jest bardzo ważny ważne szczegół. Także jeśli ktoś mi mówi, że Niemcy coś potem nakradły do tego, co takie bogate, to odsyłam najpierw do historii, żeby zobaczyć, od czego się zaczął ten postęp. Niemcy, owszem, nie mówię, że nie rabowali w I i II wojnie światowej, bo jak najbardziej rabowali, ale ten te potęgi, podstawy wypracowały właśnie w latach 70., 80., 90., XIX wieku wypracowały gałęzie przemysłu od sera, od po prostu pustej, jak gdyby, ziemi. I teraz Bismarck, był doskonale tego świadomy, mamy po drodze jeszcze kolejnego prezydenta do tronu, który niestety rządził trzy miesiące. To jest właśnie Fryderyk Wilhelm, to jest mało zaledwie obletnie postać. I to była osoba, która wręcz wypowiadała się przeciwko wojnie, wręcz była przeciwna jakimkolwiek ekspansjom. I Daryk Dirchem był w ogóle z natury swojej i, i, i zachowania człowiekiem spokojnym, oparowanym, mądrym, przenikliwym. E, I chciał nadać, razie zupełnie inny charakter. To była wizja pewnej dość sporej części, szczególnie kupców niemieckich, biznesmenów niemieckich, którzy widzieli Niemcy jako potęgę handlowo-przemysłową. E, chciano podbić świat ekonomią. I to ekonomia, właśnie tańsze i lepsze produkty niemieckie, Miały być tym orężem, które dałyby Niemcom chwałę i potęgę. Potęga. Lismiak też to rozumiał. Miał też swój określony już wiek. Jest taki moment, który dan mnie jako falarysty dużo mówi, kiedy w 1885 roku ustanowiono takie honorowe, dodatkowe odznaczenie do Krzyża Żelaznego. To były takie malutkie, srebrne liście tembu z liczbą 25, którą przypinano do wstążki Krzyża Żelaznego. I Wilhelm II, który był taki buńczuczny właśnie palił się do tej, do tej wojny i do, do militaryzmu, e, przyniósł te, te liście dębów ze swoimi i do, do mieszkania Bismarka, a Bismarck tylko nakrył się po po i e, e, powiedział, dajcie mi spokój, ja sobie spokojnie użyć, tak? tak. Czyli tak, gdyby tak. pokazuje właśnie to nastawie już jego i jako osoby spadzczej w XVII wieku, już po wiedział, że nieco osiągnąły w pewnym sensie zanik możliwości. Oczywiście lata 70. to jest na łapu CAP udział też w, w onodializmie, To jest rzucenie się w ostatniej chwili na resztki, na skrawki, prawda? Tego co zostało z polskuził, tak? Tak. Dochodzi no, nawet na takich słynnych porozumień paryskich, w których troszeczkę chyba, przypominają one pod, podział strefy wpływów, oczywiście pod łącznymi hasłami szerzenia humanizmu, oświecenia ludzkości tak. Pomocą tym jednym dzięki sam dojście do naszego poziomu, i tak dalej, i tak dalej. W rzeczywistości chodzi o podział ziemi, o podział sklepy wpływów. Niemcy w ostatniej chwili rzucają się na te kolonie. Otrzymują dzisiejszą Namibię, dzisiejsze Togo, te tak zwane Afryka Wschodnie, że nie jakie to jest obecnie kraj, przy, przy Zanzibarze, nad Mozambikiem, e, pewne towar ziemi Tilei i bazę Ferdinand. PAPT to, to jest to jest maks y, niemiecki po prostu kolonii i oczywiście z punktu widzenia Wilhelma do niego, który niestety zostaje następcą tronu. To było jedno z największych nieszczęść w, w historii w ogóle świata i na pewno Rzeszy, bo tak jak mówię, ja bym zdecydowanie wolał Fryderyka Wilhelma, bo być może Fryderykowi Wilhelmowi udałoby się stworzyć zupełnie inny wizerunek Niemiec. I wyobraźmy sobie nawet tych wszystkich Niemców, którzy nie zginęliby na porad pierwszej II wojny światowej. Jeżeli z tych milionów powstałby na przykład kilku lekarzy, którzy wynaleźliby na przykład lek na rata, tak? a teraz zginęli oni na tych frontach, prawda? Przecież zginęli ludzie przede wszystkim bardzo pracowici, którzy mogli stworzyć. Bo mamy, mamy taki stereotyp w naszym po prostu myśleniu, że wszystko, co w niemieckie, to jest złe. No niestety, to, to nie jest tak czarno-białe, bo korzystamy z niemieckich samochodów, z niemieckiej medycyny, z niemieckiej chemii. Z niemieckich materiałów budowlanych, z niemieckich technologii. Nasza armia ma niemieckie czołgi, proszę Państwa, tak? Jest, e... Czy miała? Czy, tak. Bo to, to teraz będą koreańskie. Ale to, to... To, to, to dobrze, no, będą koreańskie, tak? Ale e... Leopardy cały czas to są na kilku polskich brigad pancery. Zresztą kolejna generacja Leopard, trzeciej generacji, e... myślę, zostawi e... koreański czołg A2 daleko z tyłu. No ale to jest jak gdyby inny temat. W każdym bądź razie Niemcy nadały, nadały ton i teraz Niemcy miały dwie drogi do wyboru: albo siłę. Tak, Przewartościować, tak? Przerekombinować układ sił, czyli to słynne bicho morskie, Niemcy też dogadają się swojego miejsca pod słońcem. A co tu chodziło o ten słońce. Zauważmy na film z metką angielską. W brytyjskim imperium nigdy nie zachodzi słońce. A? O co tu chodzi? że? Anglia ma połacie na całej ziemi i przytardzie akurat słońce słoneczko zaszło do innych częściach Imperium brytyjskiego czasem na świecie. I to jest takie poetyckie właśnie nawiązanie. A Anglicy w ogóle mają jeszcze taką jedną ciekawą zwrotkę, którą nie, nie powstrzymam się. Muszę, muszę tutaj przy tej okazji wspomnieć. The Englishmen will be never, never the slaves. Bardzo ciekawe, a Ulicy nigdy nie będą niewolnikami. A ciszy się na ścisz się na. Przy... A przepraszam, a kto nie nimi być? Tak? I to już zostawiam otwarty tutaj temat, bo to jest też bardzo ciekawe. I teraz Wilhelm II mówi, jest to nagrane, bo jest, jest wystąpienie w parlamencie, gdzie, Szymonie, na sekundę tylko, na sekundę, wróćmy do Wilhelma II. Kim był? Bo to jest bardzo ważna rzecz, bo
0: Wilhelm II, nawet jeśli popatrzymy na jego portret, jest to bardzo specyficzna postać zawsze taki wyprostowany dumny z podniesioną wysoką głową w Pikel z takim charakterystycznymi wąsami skierowanymi wertykalnie prawda w górę to jest bardzo ta, dość komiczna postać ale e, czy ten nie był czasem taki e, później w propagandzie nawet prototyp firera e, oczywiście taki jeszcze nie no, tak i teraz skąd się, skąd się wzięła, jego, skąd się wzięła jego, jakby, jego rys psychologiczny? Ponieważ on był człowiekiem pełnym kompleksów, był bardzo surowo wychowany przez matkę i on miał z tego, co pamiętam, pewien niedowład, bodajże lewej ręki, czy, 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 czy mam rację, i z tym był taki kompleks, że on nie do końca jest mężczyzną i chciał się na, za wszelką cenę pokazać, że jest właśnie brać udział w polowaniach, pokazać się jako militarysta i był człowiekiem bardzo impulsywnym i, i też skłonnym
1: do właśnie takich zachowań się powodowanych kompleksami. Wili miał zdeformowaną rękę. Miał rękę, którą byśmy w standardzie medycznym ocenili na jakość czy wielkość 12 dwunastolatka i ona tak mu została. Proszę Państwa, dochodziło do tego, że kiedy były na Radę w sztabie generalnym, to Ludendorff i Hindenburg potrafili swoją lewą rękę chować z tyłu, za plecami i tylko operować prawą, tak? Tak, to żeby, żeby, żeby najjaśniejszego pana tutaj nie urazić, jego wysokości, herba state. styd. Nie stosowano, to się nie najjaśniejszego, tylko herba
0: Jako styd. Ja może nawet znajdziemy takie zdjęcie. Jest takie zdjęcie, kiedy pochylają się w sztabie, nie pamiętam gdzie nie. to było, ale nad mapami i rzeczywiście Ludendorff e, hawa tą, tą rękę. I tak dziwiłem, zaczęło. Myślałem, że to jest taki gest grzecznościowy,
1: ale to nie nie. Okay. To nie jest grzecznościowe, to nie jest rzecznościowe, to jest właśnie wyraz jak gdyby pokazania tego, jakim jest głupi, co posiadają, że ten atrybut ręki po prostu w ich wypadku istnieje, a w jego wypadku nie. Polecam Państwu, bo mój kanał Sibarencz propapuje kulturę, a też kinematografię, świetny film z Bogusławem Lindą, e, Magnet. I to jest film, który pokazuje właśnie Polowanie Kaisera na początku i pokazuje tam no Taki stosunek seksualny tego Kaisera z, z taką damą z wybirnego niemieckiego rodu i widać, że na poduszce ma męską rękę, z drugiej strony taka dziecięca rękę. Taki przerywik taki, 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 taki kinematograficzny. Także, tak, tutaj ten kornios istnieje, co ciekawe, w stanie też nie zdeformowano rękę. To jest taka ciekawostka. Bardzo często u wodzów występują pewne określone deformacje, czy niedowłady, czy braki. U Hitlera był to problem e, genitalny na przykład, e, w wyniku odniesionej rany e, mamy, no, takie sprawozdanie z Kanady, jednego z braci Strasserów, który twierdził, że no były tam pewne braki w genitaliach. Andrzej, Gdzieś gdzie, gdzie, ty? Włałobój, nie wiem, w jaki sposób się o tym dowiedział, bo... Gdzieś ty? Gdzieś, Może <laughs> nie wchodźmy, na to... Nie wiem, czego on to zapytać, kiedy to przysługujący być małże paszywszy na no, homoerotyczne y, y, zabarwienie w ogóle, bojówek szturomowych, no można różne rzeczy. Sobie, tam tak, się dopatryć, no, to jest temat, który mówię na moim kanale, zapraszam, bo y, y, od 30 lat badam postacie nazistów, m.in. właśnie Hitlera, więc cały czas wychodzą nowe ciekawostki i ciekawe to jest właśnie, jak to wpływa. Bo rzeczywiście jest pewnego rodzaju determinizm męskości przy pewnym braku. Bo to, to działa tak, brakuje mi czegoś, to ja wam wszystkim pokażę. Proszę zwrócić uwagę, jak często w życiu zawodowym osoby o niskim wzroście zostają kierownikami działów, kapralami, podoficerami, nawet dyrektorami. Proszę zwrócić uwagę. I każdy z Państwa przewinie sobie też wstecz w tych wszystkich klimatach, w którym był i zobaczy, jaka jest średnia wzrostu nawet dosłownie kierowników, dyrektorów działów, a pracowników. To jest bardzo znamienne. I tak samo w wojsku. Spanery se spanów, piękni, wysocy mężczyźni. I zawsze obok są podoficerowie. I to zawsze się, zawsze jest ten Albo, albo
0: odbieraj ich defiladę. Himmler, który jest okularnikiem, człowiekiem wątku i postury, absolutnie nie, nie, nie spełnia tych warunków, jakie postawił. Ale wracając do Wilhelma, czyli tak, ma... mamy, mamy człowieka niezwykle ambitnego, przeżartego kompleksami. I mamy kanclerza Otto von Bismarcka, który był postacią autentycznie wybitną. I co z tego może wyniknąć? Może wyniknąć oczywiście konflikt.
1: Oczywiście. I jedna z pierwszych decyzji to odwołanie Bismarcka. Oczywiście, że tak. No bo tu, tu mamy kompletnie inne spojrzenie. Bo to jest, tak jak powiedziałem w pewnym momencie, obie osoby mają wiedzą, ten sam świetny mechanizm. A ten mechanizm nazywa się Rzesza Niemiecka. I teraz w zasadzie mamy dwie drogi. Albo pokojowe, ekonomiczne wykorzystanie potencjału, i wolne, wolne dążenie do stworzenia potęgi ekonomicznej, zdominowania świata swoich produktami, swoją pracą, albo pokusa gwałtownego, siłowego zajmowania kolejnych państw, okupowania, atakowania, wstrzymania wojen i różnych wyruchawek. I to po śmierci Bismarka właśnie będzie robił e, Wilhel. Żeby wspomnieć właśnie tylko sytuację e, z e, krążownikiem pomożniczym Pantera e, w okolicach e, Maroka, tak? gdzie jest próba, a może się uda w tym Maroku po prostu wykorzystać te, te niepokoje, tą ruchawkę i być może nawet zająć do Maroko. to Maroko. Były, to były właśnie typowe działania e, wichermackie świadczące o jego takim agresywnym, takim zaczepnym e, charakterze. Gdyby wtedy żył, bo wtedy chłopotła z tłona łośni, to bardzo to, łatwo, która by to równoważyła, bo tak jak powiedziałem, od 1871 roku Zwiesza Niemiecka nie uczestniczyła w żadnym konflikcie na świecie. I to był paradoks, który trzeba pamiętać, bo też przez to Zwiesza stworzyła najlepsze kadry podoficerskie i oficerskie na świecie. Tak? Bo one nie ginęły. One przez te 40 lat się, by się szkoliły i też powstanie armia, która, która praktycznie no, przewyższa wszystko i wszystkie. I
0: teraz tak, ma, mamy sytuację związaną odwołanie odwołaniem Bismarcka, 1890 rok, panowie się nie dogadują, Bismarck zostaje odwołany i to jest sytuacja na tyle znacząca, że nawet prasa światowa, mamy nawet takie rysunki satyryczne w prasie brytyjskiej, schodzącego męża Sternika, Bismarck jako Sternik Niemiec, który był kanclerzem, ale tak naprawdę to on kreował wizję polityczną tak, czy, Rzeszy. Tak. On schodzi i przejmuje młody, nieopierzony, ambitny, nieodpowiedzialny człowiek. I teraz co z tego może wyniknąć? Mogą wyniknąć kłopoty. I Jak zauważymy, od tego momentu będzie się nasilała cała seria kryzysów i... Sytuacji, które będą już zahaczały o praktycznie możliwość e, takiego odpalenia lądu. I będziemy mieli próby, bo oczywiście Wilhelm próbował, e, to nie było tak, że on świadomie dążył do wojny. On próbował często zażegnać e, takie sytuacje, które groziły e, wybuchem. Próbował, usiłował budować sojusze, usiłował zachęcać partnerów, w Wielką Brytanię. Natomiast zazwyczaj te jego próby, tak zobaczymy to na. E, Różnego rodzaju kryzysach marokańskich, agadirskich, doprowadzały do tego, że jeszcze bardziej zbliżały e, tych, których starał się na przykład poróżnić, czyli Francję i Wielką Brytanię, bo on prowadził taką politykę, że starał się w jakiś sposób być e, albo rozjemcą, albo poróżnić właśnie te kraje, a one dopro doprowadzały do jeszcze większego wzrostu nieufności względem właśnie Niemiec.
1: Tak, tylko też trzeba właśnie pamiętać o takiej postaci mało znanej, o generale Leo de Caprava de Caprini de Montessori wbrew pozorom, bo to generał niemiecki, wkośrednia wózkiego, bardzo długie nazwisko, który będzie następcą Bismarcka i on pierwsze co zrobi, to podpisze trzy bardzo istotne porozumienia międzynarodowe. Będą to akty handlowe. i w ten sposób on jak gdyby Sirobo też próbuje mimo, że był generałem, wymusić jak wtedy ten ok wydarzeń, który by wskazywał na rozwój ekonomiczny Niemiec, tak? Czyli jak gdyby Niemcy chcą pokazać, że nie są już za ekspansją, za wojowniczością, gdzie do końca nigdy nie było to prawdą, bo zawsze Niemcy, no, mają te swoje naturze. To już było widać w antyku, no. I kiedy Imperium Rzymskie podupadało, to najlepsze auxilia, najsilniejsze były auxilia temtońskie, niemieckie, tak? Czyli Auxilia to były po prostu wojska pomocnicze, te, które zastępowały te kadry ziemskie, których oni po prostu mieli coraz mniej, ale topniały, to uzupełniały je Germanami, w właśnie słynęli z wojowniczości. Więc ta wojowniczość w Niemcach jest zawsze, tylko że polityka i smarka właśnie potem doleł do de Kabrawy, e, e, potem już dojdziemy do e, czasu właśnie przed pierwszą wojennych jest bardzo złożonym tworem, bo z jednej strony widzimy głosy no musimy w końcu doprowadzić do wojny, musimy to znaczyć. A z drugiej strony mamy też wiele głosów mówiących, no nie, no przecież nie damy rady, mamy za dużo przeciwników, bo geopolityczni Niemcy są bardzo źle położone. No. Są dokładnie w centrum Europy, bardzo łatwo je odciąć od y, surowców y, kolonialnych. Wystarczy zrobić blokadę na prawda? Potem Niemcy będą wyszacowały Holandię, która która będzie swoje statki po prostu wysyłała, i dla Niemców przywodziła na przykład żywność różnego rodzaju surowce piżywoli światowej. To jest de facto kręmalskim zawsze sprzyjała po prostu Niemcom. Natomiast to jest polityka bardzo złożona, ona nie jest jednolita, bo w niemieckim rządzie są frakcje, które musieli na to po prostu spojrzeć. Bo mamy też rosnącą rosnące wpływy socjaldemokracji, tak? komunizujących, które jeszcze po śmierci Marksa, Engelsa wciąż będą rosły w siłę. Do tego stopnia, że w 1913 roku 35% głosów będzie oddany właśnie na frakcję socjaldemokratyczną. E, Przypomnijmy o czym wspominaliśmy, że partia SPD, partia socjaldemokratyczna jest najpotężniejszą
0: partią e, socjalistyczną, marksistowską na świecie o, wówczas. E, Odnośnie niebywałe sukcesy, tu można jeszcze wspomnieć o polityce Bismarka, który starał się też balansować i też uciec do przodu, czyli zapobiegając potencjalnej rewolucji czy niezadowoleniu go, u, społecznemu wprowadził reformy socjalne. To były takie ucieczki do przodu. Ale tak, zamykając ten, o, tą część naszej dyskusji, po, poświęconą właśnie temu preludium do pierwszej wojny światowej, to myślę, że podsumowalibyśmy tym, że doszło do wielkiego pęknięcia geopolitycznego, czyli narodził się nowy organizm państwowy, Rzesza Niemiecka, która po prostu z dnia na dzień, może przesadzam, ale y, bardzo szybko, tak, w ciągu roku stała się poważnym rywalem i zakłóciła ten cały balans. Ponieważ od po, czasów napoleońs-, po napoleońskim istniał taki, po kongresie wiedeńskim istniała taka równowaga. Cały czas była strzeżona równowaga. Wybuchały drobne z, konflikty, ale nie można tego przyrównać w żaden sposób do tego. Zresztą mamy sytuację analogiczną. Wzrost potęgi Chin współcześnie. Do czego on może doprowadzić? Też grozi wybuchem wojny, ponieważ no, nie może być tak po prostu, że jakieś imperium rezygnuje pokojowo ze swojej przewodniej roli. I te, taką sytuację mieliśmy w przypadku Niemiec. I teraz schodzi ze sceny człowiek Bismarck, człowiek, który był e, postacią niezwykle odpowiedzialną, ambitną, ale zarazem świadomą swojej polityki. Wchodzi osoba, która jest podatna na manipulacje emocjonalne, wybuchowa, która nie ma dobrych doradców a jeśli ma doradców, to są doradcy wojskowi i która odziedziczyła w spadku tą całą świetnie naoliwioną maszynę gospodarczo-wojenną, czyli ma możliwości i zaczyna się wyścig zbrojny. O tym pomówimy sobie właśnie w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam wszystkich jeszcze raz do oglądania kanału Silbarerum. Właśnie naszego dzisiejszego gościa Szymona Gornowicza, któremu bardzo dziękujemy za, za wystąpienie. Bardzo ciekawa, ciekawa prezentacja. Miło. Kanał dwudziestowieczny, który właśnie też porusza te tematy związane z, no, z historią XX wieku, z nazizmem, komunizmem. Z, to Też mamy nagranie poświęcone pierwszej wojnie światowej. I oczywiście zapraszamy też na kanał Międzywojnie. Dziękujemy Państwu. Zapraszamy do drugiej części. Pozdrawiam.
1: Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.